1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 010, ya, de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, ger 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Despegamos, eh, la verdad es que con muchas ganas de, de comentar, parte del feedback que he recibido esta semana por vuestra parte, que, que es, la verdad es que es lo que más mi ilusión me hace, ¿no? el, el entrar un poquito aquí en el diálogo con vosotros. Pero eh, hay que hacer las cosas bien, nos lo llevaremos al final, tendremos un momento para hablar con calma de ello. Y antes de ponernos ya con la sección de, te, de tecnología, me gustaría haceros una, una pequeña reflexión que, que he tenido, de hecho, antes de poco antes de grabar. Um, le, le hemos dedicado ya, yo creo que un episodio dos eh, sobre todo en la parte de la aeronáutica, de, de, cómo, de cómo la COVID, de cómo la pandemia está afectando pues a las compañías a la forma de volar, el hecho de que sea seguro volar todavía y, y quería hacer una reflexión sobre el podcast en sí eh, permitidme este momento meta uh, y es que yo tengo la, la, yo tengo la sensación, y a, y a lo mejor pues, eh, podéis estar más o menos de acuerdo, y es que todo, todo esto que está pasando, que es innegable, y que no quiero ahora mismo que se convierta esto en un podcast sobre, sobre la pandemia, pero quiero decir, a, de, a todos nos afecta. A, al menos tengo la sensación de que eh, a cada persona eh, le, está, le, le, le afecta de alguna forma o de otra. Eh, a lo mejor hay personas más inmersas, eh, digamos, que les está castigando, personas que han tenido pues, eh, pérdidas familiares, personas que han tenido mm, inseguridad laboral. Es decir, de todo, hay de de todo ahí es, es una la casuística yo creo que sí bueno es, es infinita directamente no como tantos habitantes hay en este planeta eh, y, y todos de alguna forma nos agarramos a, a, a lo que cada uno necesita para continuar con esa normalidad eh, para recuperar un poquito pues la, la tranquilidad las rutinas es decir lo que necesitemos algunos de vosotros pues a lo mejor tenéis entre todos vuestros recursos pues el, el poder seguir escuchando podcast, el, el poder tener a, a personas que, que os hace gracia que, que hablen de ciertos temas pues eh, y que contéis con ellas pues con cierta regularidad. Y, y si alguno tiene a este podcast pues como uno de esos recursos de decir, pues mira, yo me pongo este tío hablando cada semana y al menos durante entre 40 y una hora y algo... <ríe> Me, me comenta algunos temas, me, me entretiene, me, me distrae, me, me, me permite concentrar o, o me arranca incluso una sonrisa. Oye, pues eh, bienvenido sea. Y, y en ese aspecto, eh, yo lo que os quería decir es que podéis contar conmigo. Eh, y si alguien necesita algo en algún momento, tratar algún tema en concreto o, o le hace ilusión que hablemos de algo... Pues eh, los medios de contacto que tenéis en emilcar.fm barra intrépidos, eh, pues están ahí para, para lo que queráis. Y para que de alguna forma pues sirva este podcast, eh, que tiene más, no, 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 tiene más aspiración que la de entretener eh, a, a los oyentes y al propio autor, como, como digo al principio, pues que tenga, que tenga esa utilidad. Y si, y si se puede ayudar, pues, pues perfecto. Dos últimos apuntes. Uno es que eh, puede que este podcast de repente ahora llegue un poquito a más gente y es que el otro día por fin hice algo que tenía que haber hecho desde el inicio, pero bueno, eh, ya sabéis cómo soy en, en ese aspecto. Um, he redirigido a todas las personas que todavía estaban suscritas a Tecnologistas y a Plaza Confirmadas a este nuevo podcast. Creo que es correcto, creo que no estoy engañando a nadie porque al fin y al cabo el autor es el mismo, los temas son prácticamente los mismos eh, y espero que les guste. Así que si alguien de repente eh, no había escuchado mi podcast de mucho tiempo, Tiempo, o no escuchó pues aquel, aquel, aquel archivo de audio que envié en el que explicaba por qué cerraba esos podcasts y por qué habría este eh, y de repente pues ahora se le empiezan a bajar estos, estos podcasts pues eh, que sepa que, que, que está más que bienvenido y que espero que vuelva va a encontrar lo que en algún momento encontró con, con Tecnologistas y con, con Plaza Confirmada. Desde luego yo, eh, para mí, me, me pongo las mismas chaquetas y los mismos pantalones eh, que tenía entonces eh, para, para hacer este nuevo podcast. O sea, no, no, no ha cambiado tanta cosa. Y hablando de las secciones del podcast, como a veces se me van de duración, como la que he compartido con Santi esta semana hablando del Boeing 707, eh, he decidido darles un nombre a las secciones para que tengan un poquito más de cuerpo ¿no? y, y al menos mentalmente a mí, pues eh, tengan un poquito más incluso como de fuerza. Y, y, y en lugar de dar nombres, los vamos a ir descubriendo eh, con gran emoción <ríe> en los próximos segundos. Comenzamos. Por cierto, no lo he dicho, pero voy a intentar en este podcast hablar más despacio, con un tono más natural, y a veces parece que me he tomado seis cafés antes de sentarme antes de grabar, y no es así. Así que voy a intentar pues, manteneros un poquito más en calma en ese aspecto. Eh, quería comenzar diciendo una, una cosa que es una obviedad para todos los que nos consideramos tecnologistas en ese aspecto. Um, y es la, la fantástica cualidad que tiene la tecnología de hacernos sentir como imprescindible algo que a lo mejor hasta hace cinco minutos no conocías. Esa sensación de desnudez cuando de repente descubres algo que puedes eh, añadir a tu vida digital y que te hace plantear cómo has conseguido sobrevivir todos estos años sin ello. Eh, no necesariamente me refiero a un gadget, a un, yo que sé, un Apple Watch, sino a veces a algo tan sencillo como un servicio de VPN. Y, y yo creo que, bueno, aquí ahora mismo, de los que me escucháis, eh, pues habrá dos tipos de personas, ¿no? Los que trabajan habitualmente con una VPN y los que no. Algo me dice, por así lo que voy leyendo los perfiles de las personas que me estáis enviando, eh, pues, correos o comentarios, que, bueno, que vuestro perfil tecnológico es, es elevado eh, y, y fantástico. Entonces, bueno, vamos a pensar que muchos de vosotros, si no las utilizáis cada día, tenéis a mano una solución eh, VPN en ese aspecto. Pero pensemos el día que, que no sabíamos lo que era eso o que prácticamente, como me pasó a mí hace muchos años, lo relacionaba sobre todo con, con un uso empresarial y con unas necesidades concretas que eran eh, cubiertas por, por una VPN. Pero cuando de repente llegó a mí la, la conciencia de que, oye era una herramienta que permitía además proteger, eh, aumentar la seguridad y la privacidad de tus conexiones, ¡boom! ese Fue en plan ¿y cómo, cómo he estado todos estos años en habitaciones de hotel, conectándome a wi públicas, compartiendo? Bueno, yo era que el Mac es bastante cerradito y, y, y si no tienes digamos abiertos, abiertos, según, abiertos según servicios, pues sabes que, que están cerrados, ¿no? Pero eh, aún así, ¿no? De repente te sientes como, como vulnerable y te vas y te montas una VPN. En mi caso... Uh, lo primero que fue, eh, 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 corrí a lanzar y, y a activar el servidor de VPN que tiene mi NAS, que yo tengo un, un Synology, pero es un Synology viejito, eh, que además fue regalo de un amigo y que cuando ya lo heredé, bueno, le he sacado un partido brutal ese, a ese NAS, pero, eh, claro, el, el servidor VPN que tiene está pensado más que nada, pues para otras cosas, no, no para de repente pues, conseguir sentarte en, en una habitación de un hotel a 5.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros y, y trabajar una mañana entera pues descargándote datos y moviendo datos, etcétera, etcétera. No, no está pensado para ello. Así que de repente un día, no sé cómo llegó, supongo que por Twitter, como llegan todas las cosas buenas y las malas, llegó un, una oferta de un servicio que se llama eh, ro 4 vpn Ro de crudo, Uh, en el que por 30 euros tenías un acceso de, de, para toda tu vida, lifetime de sus servicios. Entonces, eh, para allá que me fui, y dije, bueno, pues por 30 euros, eh, ¿qué tengo que perder? Bueno, lo tengo. Eh, bueno, es RA4W, VPN. Es una cosa rara. Eh, la verdad es que cuando entras en la, en la página web, ahora hace tiempo que no entro, voy a mirar. No, sigue, sigue siendo la misma. Eh, ¿Han mejorado? No, 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 no han mejorado. Han mejorado mucho la interfaz y hace que ahora pues lo veas y digas, oye... Parece como que, que, que está bien, ¿no? Que, que tienen un servicio. Un servicio de verdad. Pero durante mucho tiempo entrabas y te daba una sensación de que aquello era un garaje y un servidor montado en algún. en algún trasero. Porque incluso, yo qué sé, durante un año y pico hablaban de una aplicación que luego hacías clic y no existía. No sé, no, no, no te daba muy buena sensación. Y desde luego, luego, a la hora de, de utilizar eh, el, el servicio VPN no 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 te podías quedar tranquilo es decir si te fallaba la conexión y no sabías si eras que tenías, tenías poca cobertura 4G o simplemente que el servidor no funcionaba entonces desconectabas la VPN la volvías a conectar bueno no no, no me quedé enteramente satisfecho de de RAW, VPN salté a WinScribe ahora cosa de unos cuantos meses de seis meses no ah, justo antes de comenzar la, la la pandemia estamos hablando a lo mejor en enero Salté a Winscribe. Winscribe sí es verdad que además tiene más reseñas, es un servicio más conocido. Sus comunicaciones, tanto por mail como por redes sociales, son, son muy buenas. Es decir, te da un, una sensación un poquito más segura de que hay gente, de que hay gente que, que, que levanta el teléfono, ¿no? si, si, si lo llegas a necesitar. Um, lo que me gustó mucho fue una, un paquete de, de tarifas en el que tú creas y te montas un plan. Ellos tienen un par que te ofrecen pues, prácticamente todos los servicios que tienen. Pero luego, si tú solo quieres un par, como pueden ser datos ilimitados y acceso desde España y desde uno de, las, de los servidores en Estados Unidos, por poner, te dicen, bueno, pues esto te queda en... Y a mí me quedaba, creo recordar, eh, que eran cuatro dólares. Y al cambio eran tres euros y poco. Bueno, y con eso ya está. Es decir, te bajas la, la aplicación que tienen para todas las plataformas. Es una aplicación, además, más o menos consistente, que, que está muy bien. Ellos además le añaden servicios como, por ejemplo, el, el, eh, un filtro para bloquear anuncios, eh, traqueadores, malware, etcétera, etcétera, y, y con eso te plantas. Y es una, una VPN que a mí me ha dejado satisfecho. Aunque es verdad que ha consumido, perdón, que ha tenido más más caídas y, y hemos, yo he notado eh, pues momentos en los que eh, desactivar la VPN solucionaba el problema y eso es algo que no quieres nunca, ¿no? Es decir, que tú tienes que, que fiarte al 100% de la VPN para, para, que no, para que no pase eso, ¿no? Y no lo he conseguido, entonces tampoco estaba 100% convencido. Es verdad que lo que estaba pagando era, pues, una miseria, es decir, por cuatro dólares que, que puedo pedir, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Ese era su plan, era lo que le ofrecían. Y luego está la, 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 la solución que tengo actual y de lo que os vengo a hablar. Y, y después de varios minutos,
0: Taking charge of your future starts with taking the first steps. And saving up to $30 a month on Cox internet with the affordable connectivity program makes those steps easy to take. Whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club. Applying is easy. See if you qualify at cox.com slash ACP non-transferable one per household application and eligibility decisions are made by the FCC
2: At Bridgewater College, we believe that the greatest possibilities in life are realized in what we build together. So we've designed the Bridgewater experience as a network of connections to big ideas, great mentors, inspiring classmates, and professional experiences. Your team will learn and grow in ways you never thought possible. Schedule a tour or find an upcoming campus event at bridgewater.edu slash connect. So together we can begin to build connections for life. Again, that's bridgewater.edu slash
1: connect. Rizo finalmente, ¿no? 1.1.1.1. Eh, no me preguntéis cómo llegó a mí de acuerdo pero lo primero que hice cuando me enteré que iba que se creaba un servicio nuevo de DNS eh, basados en la privacidad eh, pues por supuesto me interesó y me fui a ver un poquito pues quién era que estaba montando todo esto porque también recuerdo hace muchos años cuando Google uh, ofreció sus, sus DNS eh, yo corría a ponérselas a todos mis dispositivos porque me parecía súper interesante. El uso de mí, sin saber que lo que iban a hacer era utilizar toda esa información de forma agregada, me parece perfecto, pero para comprender la, las, la, las, los usos y las prácticas y la, los patrones que, que, que se tenían de uso a la hora de, de reclamar ciertos sitios web, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, me fui a ver quién era Cloudflare, y Cloudflare, eh, a, lo, a lo mejor lo conocéis, yo en ese momento no lo conocía, ahora más o menos no, lo entiendo mejor, es una, ofrece, es una empresa que, que ofrece servicios eh, de Internet, no servicios uh, de alojamiento ni de servidores virtuales, no, no va en ese aspecto, sino que ofrece servicios para eh, montar redes virtuales para eh, blindar tus, tus, uh, tus páginas web, es decir, tus servicios en Internet, tus servicios en la nube... Uh, y, y una cosa que me parece muy interesante y es crear redes completamente en la nube. Es decir, si tú tienes a 50 personas trabajando en casa y tienes que montar una red eh, en la que todos se conecten, en la que tengas un servidor, en una oficina que dé acceso a todos, ellos te montan todo ese, ese, ese esquema en, en, la propia, en la propia nube sin que tú tengas que comprar switches, sin que tengas que comprar servidores, etcétera, etcétera. Eso es una, una de las cosas que, hace, que hacen. Otra es, pues ya digo, proteger tu página web ante caídas, ante fuertes demandas, balancear servidores, replicar sitios un poquito como Akamai, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una empresa que se dedica a, a ese tipo de servicios en internet que a lo mejor como pymes o como particulares es muy raro en el que contratemos, pero ya si somos empresas grandes, pues eh, puede ser muy habitual, ¿vale? Bueno, pues esta gente monta una, unas DNS uh, que son, según ellos y según parece que, que varios estudios, son las más rápidas que hay más, más incluso que las de Google y le añaden una capa de seguridad y es que cifran las consultas DNS ¿Por qué es importante? Bueno, a lo mejor ya, ya os lo imagináis y desde mi punto de vista de guardar la privacidad es importante y es que aunque desde hace muchos años el tráfico, todo el tráfico que nosotros eh, utilizamos para navegar, podemos decir y podemos considerar que es seguro, porque, bueno, el famoso, ¿cómo es? El candadito, ¿no? Y, y el HTTPS y los protocolos, etcétera, etcétera. Uh, las consultas, las primeras consultas que hacemos nosotros para, para entrar en un sitio web… Esas eh, se las hacemos a un servidor DNS que en muchos casos es el propio del operador que es lizando para acceder a Internet. En mi caso, bueno, pues llámese Orange o llámese eh, quien sea. Y, y directamente lo que le estamos enviando es el nombre en texto plano: y decir, oye, quiero entrar en www.amazon.es. Eh, luego por supuesto ya se establece todo el, el handshake ¿no? es decir, se ponen en marcha los protocolos y la conexión es segura y desde luego mi, mi proveedor de internet no sabe eh, no sabe pues qué, qué estoy mirando ahí dentro perfecto pero lo que sí sabe es que hice una consulta a estas horas de la noche claro, son datos que luego los ISPs pueden llegar a empaquetar y vender de forma más desagregada menos desagregada pero tiene sentido ellos saben quién soy qué edad tengo y pues a poco que, que quiera saber pues si tengo hijos, si no tengo hijos, dónde vivo, por tanto, bueno, pues me pueden asociar a un montón de datos demográficos y, y de ahí pues venderlo. Bueno, 1.1.1.1, espero no haber dicho un 1 de más, es, eh, por supuesto, como ya imaginaréis, es la, la IP de este servicio DNS que tiene Cloudflare y lo que hacen es que también cifran las consultas por tanto, no hay formas de saber por parte de tu proveedor o de cualquier atacante que se coloque en medio a qué página web estás consultando tú, ¿vale? Eso es, un, es algo muy interesante. Y, y por si acaso las DNS, la, la primaria ya la he dado, la secundaria es 1.0.0.1. Algo que, leyendo hoy para preparar el, el episodio, decía que hizo saltar un montón de problemas por partes de muchísimas redes locales donde, aunque esta dirección, la 1.1.1.1, no es una dirección reservada, muchas redes eh, se la habían guardado por algún motivo. Y al intentar utilizar este servicio daba error y era porque, eh, pues, eh, yo qué sé, pues incluso operadores, operadores enteros se habían quedado esa, esa IP pues, para algún uso interno que no debían hacer. Um, bueno, ahí está, es decir, ya, ya con esto podríamos tener una parte del podcast lista, es decir, eh, Cloudflare ofrece este servicio, yo hace ya pues un año desde que lo sacaron, un año y creo que fue en abril del año pasado, por tanto un año y medio más o menos, utilizándolo. Y, y la verdad es que en ese aspecto súper contento. Tiene su propia aplicación por supuesto, lo podrás hacer manual, configurando en ajustes de, 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 del ordenador que sea o del teléfono que sea pero también tiene una aplicación que puedes descargar y que hace el trabajo por ti y se conecta. La aplicación muy, muy vistosa, muy colorida, está muy bien y desde luego con una interfaz muy sencilla que intenta no complicar y, y hacer más accesible este servicio ya no solo a, a personas más tecnologistas sino también pues, al gran público. Y para el gran público eh, ofrecen un servicio que es protección para las familias y es que eh, tienen unas, unas DNS, uh, eh, un, unos servidores DNS específicos para bloquear el malware y bloquear el malware y el contenido adulto. Por tanto, que tienes un hijo en edad escolar, que es muy pequeño, que todavía quieres tutelar de alguna forma los, los contenidos que, que revisa, pues le pones como DNS 1.1.1.3 y 1.0.0.3 como secundario y sabes que eh, Cloudflare va a bloquear el contenido que cree que es malware o eh, que es de contenido adulto. Que solo te interesa el malware, como por ejemplo a mí, no me pasé el día viendo el contenido adulto, sino porque que creo que ya no necesito esa, esa supervisión. Pues entonces tenemos la 1.1.1.2 y la 1.0.0.2, ¿vale? Eh, me parece que es muy interesante el, el que simplemente pues cambiando las, las DNS pues ya tengas mayor, menor o ninguna, ninguna protección. Bueno, pero esta gente eh, va más allá y entonces decidieron lanzar un propio, su propio servicio de VPN... Pero no al uso Y ofrecérselo gratis a todos los usuarios Y a mí desde luego me interesó Y me registré Y hubo una lista de espera Y durante muchos meses estuvimos de alguna forma uh, Esperando a que se, 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 sal, se apareciera Es decir, y te dijeran Bueno, ya, ya puedes entrar ¿no? ya, 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 tienes, ya tienes tu plaza uh, Eso sucedió En torno a septiembre del año, que del año pasado De 2019 y de repente pues nos podíamos conectar y ofrecían dos servicios eh, lo llaman Warp w -A -R -P, Warp y Warp Plus el Warp Plus por supuesto es de pago y lo que te ofrece es incluso una mejora de la velocidad con respecto a Warp ¿qué es lo que hace eh, Warp? me estaréis preguntando ¿y por qué me podría interesar a mí? bueno, lo primero que es es si tú tienes una VPN o te gustaría contratar una VPN por el simple hecho de cifrar tu conexión entre tú y abrimos comillas, Internet, cerramos comillas, eh, pues Warp es tu servicio, porque es exactamente lo que hace. Ahora bien, si tú tienes una VPN porque te gusta los domingos por la noche conectarte con una IP sueca y ver pues el resumen de la liga en, un, en una televisión sueca que eh, emite por Internet, pero solo para su país... Eh, Warp no es para ti, porque no tiene esa, ese servicio dedicado. Si quieres esconder tu IP a la hora de visitar determinados servicios, eh, tampoco, porque no enmascara tu IP, no, no es esa la voluntad de Warp. La voluntad de Warp es decir, oye, eh, ciframos tu conexión y ya te damos a puerta a internet en uno de nuestros servidores y a partir de ahí ya tú haces lo que quieras y te, te libras ¿no? de, ese, de ese primer tramo con tu, con tu proveedor de servicios. Um, bien, ¿no? Hasta ahí bien. Es decir, ya, por ejemplo, que estás en un hotel, en una red pública de un, ayunt de un ayuntamiento, de una biblioteca, lo que sea, uh, pues te conectas con WARP y te quedas tranquilo, porque sabes que ya, ya tu conexión va cifrada hasta, digamos, hasta hasta el campo, ¿no? Hasta donde está Internet. Uh, ¿Qué hace? O sea, ¿por qué se hace? ¿De dónde sacan el dinero? ¿Esto, ¿Esto qué es? no? Bueno, leyendo un poquito lo que dicen ellos, por supuesto, lo que te dicen es, bueno, con WARP lo único que, es, que hacemos es conectar el ordenador o el, o el dispositivo que quiera a nuestro servidor más cercano y a partir de ahí le vamos dando acceso a, a internet y si es necesario eh, pues conectar a otro sitio um, que pues, pues lo enrutamos al, eh, por, por dentro de nuestros servidores si da la casualidad de que el sitio que está visitando es un sitio que contrate Cloudflare para, pues, para hacer esa, esa duplicación, ¿no? esa propagación de sitios en, en servidores locales para, para reducir el tiempo de carga, si justamente sucede eso, pues entonces tienes suertes, tienes mucha suerte porque lo vas a ver antes, antes que una persona que se conecte de forma internet regular porque ya te estamos poniendo una conexión entre tú y el ordenador, que al fin y al cabo el servidor que tiene la página web cargada no o, o, o lista para cargar. Um, y de esa forma, bueno, lo que ellos dicen es que hay una cantidad de tráfico que ya asumen cada día de Internet y que ofrecer este servicio gratuito no les supone un coste elevado. Eh, supongo que además tendrán otros beneficios que no nombrarán, pero bueno, es ahí está un poquito el decir, oye, si total estamos manejando un tráfico brutal cada día de todo el Internet, que se conecten directamente a nuestros servidores y para, para nosotros incluso, llegado el caso, pues puede ser incluso más sencillo. La versión de pago, que es Word Plus, que ofrecen, bueno, te ofrecen algunos gigas, y si referencias, o si envías reportes de bugs, pues te dan, te dan premios con gigas, pero la, la opción de Word Plus, eh, que cuesta 4 euros al mes, lo que te garantiza es que ellos van a estudiar. Si entrar, sé,
2: Bridgewater College's graduate programs in athletic training, human resource management, psychology, mental health professionals, and digital media strategy are accessible, affordable, and flexible for students continuing their education or working professionals. Online and high flex options available to fit everyone's schedule. As a graduate student, you'll take a deep dive into a subject and work closely with your classmates and professors. Learn more about your options, upcoming information sessions, and more at
1: They're here to help you spice, season and savor every moment. Sincerely, Safeway. Sería de un pueblecito de California que tiene una página web. Eh, ellos van a estudiar cuál es el, la ruta a través de sus servidores, por todo el mundo que tienen mogollón, cuál es la ruta más cercana para servirte esta página web. Y lo que ellos te dicen es que pueden incluso, en, en estos casos, darte un 30% más de velocidad que los protocolos normales de Internet. Bueno, yo lo he probado... Claro, y aquí entramos un poquito entre la teoría y la práctica, ¿no? Es decir, eh, no lo he probado estando a un metro de mi router cuando todos los demás dispositivos de la casa están apagados, no, no lo he probado así. Lo probé a lo mejor pues en la calle o lo probé a lo mejor con la conexión del trabajo, quiero decir, en, en situaciones no perfectas. Y en ese caso yo no noté esa mejoría. Por supuesto no significa que no exista la mejoría, pero no, no la noté. Así que por, por, por esa parte, pues entre pagar y no pagar de momento me quedo sin pagar ¿Vale? si hubiera si una mejora o si hubiera o si más servicios entonces sí que me podría plantear pagar porque realmente cuatro euros por tener datos ilimitados que además luego tú enlazas el resto de dispositivos pues merece mucho la pena um, claro, ahora mismo hace pues en septiembre creo que fue eh, o en agosto como muy, como muy temprano sacaron ya la aplicación para, para Windows y para MacOS eh, algo que no existía y que por tanto pues hacía que, que para mí tener por ejemplo Winscribe fuera importante sobre todo para conectarme desde, desde, el, desde el portátil pero ahora que ya lo tenemos pues eh, me he dado de baja y lo estoy, lo estoy utilizando de momento lo estoy probando contento sin, 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 ningún, sin ninguna pega um, dos cosas que hay que tener en cuenta por ejemplo, en redes sociales, en Twitter, ahora lo que me pasa, ahora que tengo además pues, todos los dispositivos conectados con, con Warp, de, de Warp, de de Cloudflare, uh, la publicidad que veo es americana, es de Estados Unidos, porque aunque no me cambia la IP o, o, o si busco en internet cuál es mi IP, me aparece que es una IP de Mallorca, porque es donde, donde grabo, uh, de alguna forma debe identificar a, a, a mi usuario, a mi conexión, como una conexión desde Estados Unidos y por tanto pues recibo la publicidad en Estados Unidos, de Estados Unidos. En mi caso no es para nada un problema, bueno, pero creo que merece la pena comentarlo. Y luego está el tema, ese pequeño paréntesis eh, que hay que tener en cuenta cuando te con, contratas una, una, web, una VPN, sobre todo si la vas a utilizar en un dispositivo móvil, y es que la aplicación se va a quedar con un porcentaje muy alto del uso de batería que hagas. Um, eso en realidad es cierto y en, tiene una vertiente que es cierta y otra vertiente que no Vamos con la que es cierta A mí me pasa que a veces cuando los fines de semana no estoy en, en la ciudad y me desplazo al campo De repente la batería del teléfono, como en la cobertura no es buena, empieza a drenar Y cuando desactivo la VPN, la batería se queda tal y como está bueno, eso en, en, podemos entender un poquito por qué funciona. Supongo que las conexiones son deficientes y, por tanto, esa, esa voluntad de mantener constante una comunicación entre, entre servidor y dispositivo pues hace que, que la batería sufra. ¿vale? Eso, es, eso es normal. Y lo segundo que no es cierto es que, de repente, pues ahora yo no tengo el teléfono. Sí, sí, tengo el teléfono aquí. Y lo que puedo ver, si me permitís tan solo un segundo, es que si me voy a ajustes, si me voy a batería, y quiero ver pues, qué porcentaje de batería ha utilizado cada aplicación... Eh, me dice que la aplicación de 1.1.1.1 se ha llevado un 33% del de, eh, uso de mi teléfono y de la batería. Estuve revisando y, y resulta, esto a lo mejor algunos lo sabréis, pero yo no lo sabía, que, que no es cierto. Y es que cuando tú conectas con una VPN, desde, hablando siempre de, de iOS, de, de iOS en, en un iPhone, porque en Android no tengo ni idea cómo funciona. Uh, pero cuando tú haces esto en, en iOS, uh, el sistema lo que decide es que todo el tráfico y todo el gasto de batería que, que tiene mantener, la, eh, mantener Internet, mantener los datos móviles activos, a la hora de los informes de uso, se lo atribuye a la aplicación de la VPN. Por tanto, claro, es decir, al principio te asustas y dices «He instalado aquí a un monstruo que se está comiendo mi batería». Realmente, si luego te vas tú a ajustes y activas manualmente esa VPN, eh, como la aplicación ya no tiene nada que ver desaparece, va bajando el consumo de la aplicación, porque así como pasan los días, cada vez pinta menos, y ya digamos como que lo de, redistribuye, ¿no? Y lo, lo, lo asigna pues a quien lo tenga que asignar, como si no estuviera conectado. Probadlo, porque, eh, a ver, no hay nada que perder y si por el motivo que sea no os sentís cómodos con el uso, digamos, de, de la VPN que ellos tienen, como mínimo quedan pues las, las DNS, que son las DNS cifradas, que, que ayudan a mejorar la privacidad algo que, que para mí siempre va a ser importante y seguiremos hablando, y a lo mejor os convenzo, de por qué pues, mantener privada nuestra, nuestra vía digital de cara a ojos de los demás es tan válido y merece tanto la pena en estos, en estos tiempos que corren. Arrancamos esta sección de Intrépidos Aéreo hablando de un avión que tarde o temprano Teníamos que hablar de él y tal vez el episodio 10 sea incluso tarde porque es eh, de alguna forma la, la presentación, no es, es la, el, el inicio de todo lo que hemos vivido eh, pues nuestra generación y unas cuantas generaciones anteriores como pasajeros. Si la aviación comercial existe tal y como la conocemos es gracias a este avión y estamos hablando del Boeing 707. Y eh, pues eh, como Santi eh, es tan eh, aerotrastornado como yo, pues eh, también está conmigo esta noche grabando esta sección. Muy buenas. Hola, muy buenas intrépidas, intrépidos. Hola Ger, ¿cómo estás? Muy bien. Es, es tu primera aparición en un podcast PAR, lo cual ya es una novedad de por sí, pero realmente, eh, pues para un poder dedicarle un ratito a, a hablar de este avión, yo creo que es, es, es todo un lujo y es un placer, y, y para otro poder compartirlo más todavía.
3: ¡Ja, <risa> Totalmente.
1: Eh, vamos, a, vamos a explicar eh, que el Boeing 707, solo para hacer una mínima introducción, es una, un avión a reacción de la compañía Boeing, evidentemente, que empieza a operar en el año 1958. Y a partir de ese momento, como decíamos antes, eh, se, se lleva a cabo una, una, una revolución, no sé si es una revolución, pero al menos una evolución muy rápida, de lo que es la aviación comercial en cuanto a lo que se espera lo que los pasajeros deben eh, y lo que permite este avión a las compañías aéreas hacer hacer cosas rutas horarios servicios de todo eh, que antes no podían hacer vale no, no, es decir, esta es una introducción para que veáis un poquito por qué es tan importante y por qué ahora vamos a empezar a hablar de él. Dicho esto, eh, antes del Boeing 707 prácticamente podemos hablar de algo que yo he puesto aquí, el poder de la hélice, y es que la totalidad de los aviones comerciales que operaban eran aviones eh, de hélice, no de turbo de
3: motor a pistón y hélice, ¿verdad Santi? Sí, y bueno, alguno de Turbo sí que había, eh, algún Conver de los anteriores a la época de reacción de Conver, pero estamos hablando de muy, muy pocos y, como tú dices, DC-4s, dc 6 dc 7 esos aviones de cuatro motores de pistón, derivados de otros diseños anteriores, esos eran los únicos que había para moverse. Y, y hace,
1: unos, hace unos programas estuve hablando de, del DC-3, es decir, y de cómo también en su momento transformó, eh, yo creo que además, de algo, si, si, vamos a hacer un símil biológico, ¿no? si el DC-3 planta la semilla, el 707 es el que florece, de alguna forma, y es que desde el nacimiento del DC-3, a Douglas, la compañía Douglas, era la que había mantenido una, eh, un liderazgo en cuanto a la aviación comercial con su modelo DC3. Luego el DC4, que ya es un cuatrimotor, que ya, digamos, a, aporta muchos más pasajeros y más, eh, como se dice, más autonomía. Y luego llegan el DC5, el DC6 e incluso el DC7, que son mejoras de este modelo básico, que es el DC4. Siempre hablamos de un cuatrimotor, de motores de, de motores, de, pero con cada vez más capacidad, más peso, por tanto, más pasajeros, más maletas, más, más autonomía. ¿Vale? Pero todavía en ese en ese entorno, ¿no? en ese en ese mundo de la hélice. Eh, luego hay otro avión que, que es una tímida entrada de Lockheed en el mercado de, de los aviones eh, convencionales, de los aviones eh, comerciales, eh, que sin embargo tiene una gran novedad y aparte es un avión que todavía hoy, 60, 70 años después, es recordado. Es un avión que además a Santi también le gusta. Bueno, ¿a quién no le gusta, verdad, Santi? ¿El Super Kuni? El, el, el Lockheed Super Constellation, correcto. Exacto. Eh, es un avión que, cuya figura, si la veis, eh, recuerda, digamos, como prácticamente, pues como a una ballena, como un animal, porque es, es, es un su cuerpo, digamos, su fuselaje va teniendo toda una curva alrededor del, 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 del bueno del um, Tenía una novedad que era eh, eh, algo, digamos, que, que empezaba a, a permitir que se volara más alto y con más comodidad, ¿verdad?
3: Mm -hmm. Sí, era un fuselaje presurizado, gracias a los motores eh, que no eran de pistón, eran turbohélices, con lo cual conseguían presurizar el, el fuselaje y además, bueno, era tricola, era, el diseño era impresionante. Si alguno ha visto la película El aviador, en la que sale eh, la historia, de, bueno, cuenta la historia de Howard Hughes, hay un plano muy bueno el que se ve en un aeropuerto lleno de, de super constellations, de la tua, uno al lado del otro, es una joya de plano. Y este
1: avión, eh, de alguna forma, es decir, el hecho de que estuviera presurizado, lo que demostró también era que eh, el avión podía volar mucho más que los aviones convencionales y eso permitía pasar por encima de muchas tormentas, lo cual ofrecía una, un, una calidad de viaje pues mucho mejor. Es decir, no, no estamos acostumbrados ahora nosotros a viajar a altura eh, pues, con los turbohélices. Sí, a lo mejor con el ATR-42 ATR y 72. Son aviones que no pueden pasar por encima de algunas tormentas y eso hace pues que, que, que pasa más más movimiento, que tengas más, más entretenimiento a bordo sin necesidad de poner ninguna... El, el Constellation de todas formas para que veáis un poquito cuál era la mentalidad de esos eh, lo que se decía de él era que era el ¿cómo era el trimotor más seguro del mundo ¿Trimotor? Sí porque es decir eh, era tan habitual que ah. durante en pleno vuelo uno de los motores se parara y en aquella época pues te quedan otros tres para operar y, y no, se, no, no se solía modificar tanto eh, como, como, como ahora los planes de vuelo y decías bueno pues me quedan tres motores no pasa nada que se decía que era el, el trimotor más seguro del mundo bueno, pues es decir, ese era un poquito el paisaje de, de los aeropuertos, aviones, aviones de, de turbo, pero esto en turbo, Estados Unidos, algunos, sobre todo de, de motores a reacción, a, a pistón. ¿Qué, qué pasa? Es decir, qué teníamos en Europa, pues en el, porque es en verdad la que se este ha porque no, entonces, después de la posguerra nos quedamos así, ¿no? Es decir, con lo que había.
3: Sí, de, en Europa después de lo que pasó, los únicos que sacaron cabeza después de la posguerra fueron los, los británicos con un montonazo de propuestas, pero no nada serio hasta llegar a la época de, de reacción.
1: Claro, y es que la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que trajo fue eh, el motor a reacción. De hecho, irá para otro podcast también. Podríamos hablar algún día del messerschmitt del 262, que es un poquito pues, el, el primer avión a reacción en entrar en servicio, avión militar, y que dice, dice lo, lo, no sabemos si es un poquito leyenda urbana, que... Eh, fue un avión que podía haber decantado en ese año, porque entró prácticamente poquito antes de, 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 del desembarco de Normandía. Fue un avión que, pero que todavía podía haber incluso, eh, pues decantado la guerra a favoría. Sin embargo, eh, decía, ¿no? Como que Hitler se empeñó en que, en que ese avión fuera un caza, cuando tenía todas las cualidades para ser un bombardero y que como bombardero hubiera sido inalcanzable porque era capaz de soltar las bombas, volver y nadie lo podía alcanzar. Todo el trabajo que, que requirió transformar un, un bombardero en un caza retrasó la entrada de ese avión y cuando entró pues ya era demasiado tarde. Bueno, pues ese, ese avión a reacción de alguna forma lo cambia todo mejor dicho, los ingenieros que diseñaron ese avión y que luego viajaron en primera clase hasta Estados Unidos para empezar a trabajar en un montón de empresas...
3: Te estás metiendo en un jardín muy delicado.
1: <ríe> la famosa operación... Yo solo aviso navegantes. Es la operación Paperclip, para, para quien lo sepa. Uh -huh. Y que, por cierto, por cierto, hay una serie de Amazon... Eh, que ahora mismo no tengo el nombre, pero que es muy buena y que justamente mmm, habla mucho sobre eso, esa operación Paperclip. Hunters se llama y es, y es esa. Ah, sí. es, una, bueno, es un off-topic, permitidme el off-topic. Es una serie de Amazon en la que un grupo, digamos, de, de judíos de diferentes tipos de, de proveniencia se juntan, capitaneados por un personaje que es el Leal Pachino, eh, y empiecen a buscar alemanes nazis que viven en Estados Unidos para darles caza. Eh, y entonces, claro, es decir, enseguida en sale todo el tema de paperclip, de, de la, la operación de traerse científicos alemanes a Estados Unidos. Ya está, fuera el off topic Bueno, pues esa avión a reacción lo cambia todo. Y entonces, eh, el, por supuesto, to, em, todo empieza como siempre, casi siempre, del lado militar. Los militares quieren tener bombarderos de, eh, con motores. ¿Y a quién miran? Pues miran a Boeing. ¿Por qué? Porque Boeing era una, un contratista, sobre todo militar, es decir, hacía aviones civiles, pero sobre todo era militar que tenía ya una experiencia amplia en la construcción de bombarderos eh, como por ejemplo el B-17 o el B-29 pero luego también otro uno que cómo se dice, el, el diseño es espectacular que es el B-40 y luego un avión que se dice que va a ser el primero en conseguir estar 100 años en servicio en, en la fuerza aérea de cualquier país mm -hmm. casi casi, está de camino Está de camino. De hecho, existen, pocos casos, pero existen eh, eh, personas que son nietos que vuelan en el mismo modelo de avión que volaron sus abuelos. Nos estamos refiriendo de una maravilla técnica eh, que es el Boeing B-52 Stratofortress. ¿no? Es, es impresionante. Bueno, pues con todo esto acuden a Boeing y entonces Boeing saca estos modelos, el B-47 y el B-52. Con todo esto, Boeing dice, oye, yo puedo intentar sacar un avión civil a reacción y se ponen a trabajar en él uh, el resultado es un prototipo y ahí te dejo hablar un poquito de, del prototipo a ti porque, porque es algo que, que, que lo tienes ahí candente del Raya 80
3: del Raya 80 el Raya 60, pues los señores de Boeing, eh, con, lo, con el éxito que tuvieron con el, 40, el B-47, con el B-52, como has comentado, con toda esa experiencia, con todo ese know-how de tecnología, sobre todo tecnología muy nueva en esos, en esos años de Guerra Fría, decidieron jugársela todo y pusieron todo el dinero que tenían en un proyecto secreto, que es el Boeing 367-80, de ahí lo de Raya 80. Eh, este demostrador tecnológico era... Si lo veis, está en el museo, en el Smithsonian, de, de, del aire y el espacio, era un, un 707, si lo ves por fuera. Lo que pasa es que este sirvió para dos variantes, para el 707 comercial y luego, de cara al ejército, para un millón de combinaciones posibles. La primera de todas, el carguero, carguero no, perdón, eh, tanquero, tanquero, sí señor, el tanquero KC-135.
1: Claro, el Ejército del Aire de repente tenía un problema y era que, que tenía aviones eh, supersónicos a reacción militares que necesitaba eh, repostar en, en vuelo, pero no tenía un avión que pudiera ir a la velocidad a la que necesitaba. Entonces le pidió a Bona... Que va a ser muy peligroso. Bueno, es, es, da para también para otro podcast hablar de todo lo que son las operaciones de repostaje en vuelo, que es una maravilla técnica y, y que además pues, se ha hecho con, con un montón de aviones y con helicópteros también, lo cual ya es impresionante. Eh, por cierto, el otro día leí un, un chiste o no sé dónde me llegó un chiste de, de por qué vuelan los helicópteros porque son tan tan feos que la Tierra los repele <risa> una, como chistes eh, mal, muy mal, la, muy mal. Sí, la cuestión es que el, el Raya 80 otro tipo eh, total. total que vuela que hace eh, vuelos de prueba hay una anécdota que es una de las mayores anécdotas en cuanto a la aviación comercial con respecto a una, una prueba de verdad.
3: Pues sí, la anécdota de, del señor Tex Johnson, el jefe de pilotos de Boeing, que no tuvo otra idea que hacer un tonel sobre, sobre todo el público que estaba mirando la exhibición del avión. Y para aquellos que no sepáis que es un tonel, o imaginaos una montaña rusa en ese tramo de la montaña rusa en que la montaña rusa discurre por una espiral ¿A gran velocidad? Pues lo mismo con un avión de pruebas. Es, es que a un
1: lado, ¿no? Es decir, es como si tú estás en un avión y, y imaginaos que tiene un volante y tú giras a la derecha y entonces el avión va dando vueltas hasta que te coloca boca abajo y luego vuelve a colocar arriba. Una maniobra que en los aviones militares es muy habitual y no hay ningún problema. Pero un avión civil directamente está diseñado para las fuerzas que, que ello implica y tampoco las conexiones, los, los hidráulicos, bombas de combustible están hechas para, para que el avión se vea en esa situación. Eh, la leyenda dice que después de ese vuelo El, 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 bueno, el presidente de Boeing eh, Le echa el broncón del siglo al piloto Porque dice, claro, si te esto te llega a salir mal Te cargas la empresa directamente pero, claro, las compañías aéreas eh, de repente empezaron a tocar la puerta de este hombre diciendo oye, si ese avión es capaz de hacer eso, nosotros lo queremos operar y lo puso en el equipo de ventas como, como comercial porque desde luego tenía también un conocimiento del avión porque pocas personas podían hacer eso. Eh, eso sí, las compañías aéreas lo que le dijeron a Boeing es que ese avión era demasiado estrecho porque ese avión estaba hecho para una configuración de asientos 2 y 2. Sin embargo, eh, las compañías querían meter más pasajeros y entonces es cuando Boeing amplía el avión y además le dicen... <ríe> que el DC, ahora hablaremos de él Que era el avión de Douglas, que era su competencia Iba a ser un avión de 3 y 2 Y entonces eh, Boeing dijo Bueno, pues entonces yo mm, puedo hacer un avión de 3 y 3 pasajeros ¿No? De 3, 3 y 3 pasajeros Y lo hacen más grande Y entonces es cuando da vida a El Boeing, como, como ya se le conoce Como el Boeing 707 Que le va también a Boeing esa denominación comercial Que a partir de ese momento, porque en realidad ya digo No se llamaba 707, iba a ser el 367 Pero Alguien de marketing, pues, tal vez, eligió ese nombre y a partir de ese momento el éxito hizo que luego el resto de aviones fueran el 717, 727, 737 y así hasta el, hasta el 7 de momento. Dicho esto, uh, bueno el Boeing 707 nace y nace con diferentes variantes. Es decir, el avión en un principio siempre tuvo un, un, bueno, una voluntad de ser un avión de larga distancia, es decir, de largo alcance, eh, pero podía transportar un número limitado de pasajeros. Luego llegó... Eh, llegó, como se dice? Cuantas, con las rebajas, la compañía australiana y le dijo, oye, yo, yo, yo que estoy aquí en Australia, necesito un avión que sea capaz de llegar más lejos. <risa> y entonces es cuando eh, se genera o se, o se prepara el, el 707-120, que era una versión más corta, pero que tenía a cambio mayor alcance.
3: Luego llega Braniff, espera, ¿o me he equivocado? Sí, el 120 fue el primero de todos, fue el transcontinental. Ah, vale, el
1: 120 es el normal y el 138 es el corto.
3: Mmm, sí. El 320 era el Intercontinental Exacto. y el 420, creo que estaba ya pues mejoraba las capacidades del Intercontinental. Eh,
1: eh, no, el, el 420 por lo que he leído era igual que el 320 pero con motores Rolls-Royce, es decir, eh, entonces eso hizo que se cambiara un poquito la variante.
3: Ah, sí. Exacto. ¿Quién fue la compañía que pidió motores Rolls-Royce? Bueno, tiene
1: que ser ¿La ¿La Braniff. Mm,
3: Braniff, Braniff, correcto la, la Boac, la Boac, la Boac o la Braniff o la Boac. Braniff
1: creo que fue un poquito pero la impulsora no de, del 320. Braniff dijo, "Necesito sí, meter sí, más sí, gente." Sí, sí. entonces hicieron, hicieron un avión un poquito más grande fijaos que estamos en una época sí, donde eh, las compañías aéreas prácticamente le pedían al fabricante cómo querían el avión y el avión lo hacía
3: eso es algo que yo que la... se lo digan a Panam
1: exacto el, de hecho el 707 nace porque Panam le dice oye necesito que, que meter a pasajeros y poder volar sin escalas ya por fin eh, y tú tienes experiencia con aviones, eh, con este avión que estás preparando, hazme uno para mí. Y se lo hacen. Pero mm. fijaos cómo eh, la última vez que hemos visto esto es, es reciente y es eh, Ryanair. Ryanair se acercó a Boeing eh, teniendo en cuenta que opera una flota de 450 aviones eh, 737 y le dijo, pues mira, este modelo nuevo Max, yo necesito eh, estos cambios para poder meter hasta 200 pasajeros en el avión. Y entonces Boeing le dijo, ¿y cuántos me compras? Y le dijo, pues te compro 200. Y dijo, yo, yo te hago el cambio. Entonces eh, es algo que todavía así existe. Así vale la pena. ¿Cómo? Así te vale la pena. Hombre, claro, es decir, así vale la pena y luego ya tú si quieres lo intentas comercializar o, o no. Pero bueno, al menos ahí está el avión. Bueno, del Boeing 707 van, a, van apareciendo diferentes variantes. En realidad es increíble porque pasan menos de dos años desde que desde que se empieza a dibujar el avión hasta que empieza a volar. Y luego pues tarda un poco en, en, en ponerse eh, ya digamos eh, certificado en, todas los, en todos los países con, bueno, pues, eh, con los cambios necesarios y empieza a producirse. Y empieza a producirse pues con, a todo lo que da. Es decir, Boeing, Boeing empieza a producir el avión eh, porque no, no o sea, tiene una lista de espera brutal. Todas las compañías quieren operar el 707 vale claro eh, Ahora, ¿qué significa el 707 comercial? Porque estamos hablando de este avión ¿Pero qué significa? Es un cambio, eh, otra vez, de paradigma Así como lo, ya lo comenté con el DC-3 Pues el 707 vuelve a cambiar el paradigma Estamos hablando que con un avión de reacción Un vuelo entre Europa y la costa este de Estados Unidos Pasa a durar 8 horas eh, Cuando antes, eh, con, con aviones, eh, digamos, aviones de hélice eh, el vuelo podía durar tranquilamente el doble y era obligada una escala en, en Madeira o en las Azores. O a lo mejor, si ibas a Londres, pues eh, el avión hacía una parada en Gander eh, exacto, en, 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 en la digamos en la punta digamos de, de América. Y, y luego a veces hacían otra parada en Irlanda para luego ya llegar. Eh, el viaje era totalmente diferente, es decir, era un viaje, no digo de barco, pero que tú ya ibas preparado con un par de mudas en la maleta de mano porque sabes que sabías que ibas a tardar 20 horas en llegar, que te ibas a tener que cambiar en algún momento en alguna de las paradas. Sin embargo, aquí ahora te subías a un avión, eh, te daban de comer dos veces y, y cuando aterrizabas ya habías llegado a destino. Eso era, es un cambio de paradigma. Y es la, además la capacidad de poder empezar a enlazar ciudades que, que hasta ahora eran imposibles, eh, pues comercialmente no, no eran viables. Dos, dos ciudades que, para hacer tres, tres paradas, o para. Además, un DC7, a lo mejor te metías 100, 110 pasajeros. No, no lo he mirado, ¿no? Pero. Más o menos. Eh, menos. Sí, lo, bueno, lo podemos mirar sí, en un momento. Menos, menos. ¿Vale? Pues de repente, eh, no lo hemos hablado, pero el 707 manejaba en torno entre los 120, entre los 140 y los 180 pasajeros. Dependiendo de si tenías una primera clase, o si la, tu clase turista era más cómoda, o si ya. Eh, pues empezabas a apretar a la gente en turista y dejabas unos pocos asientos en, en primera y entonces más o menos conseguías meter 180 pasajeros claro, es, es una locura cuando ahora pensamos que el Boeing 737-800 que es el caballo de batalla de Boeing para la corta y media distancia que es el avión, como decimos, que tiene Ryanair que opera 450 o por ejemplo su equivalente que es el Airbus 320 que es el que tiene a, a, a porrones o el que tiene EasyJet, el que compone el, el grueso de la, de, la, de la flota EasyJet son aviones que llevan esa cantidad de pasajeros pero 80 pasajeros antes no era para nada una cantidad que mover en un vuelo en, eh, doméstico o, o en Europa. Era con lo que tú llenabas un avión para cruzar el Atlántico, porque primero no se podía hacer más. O sea, no, no, no había capacidad para meter más pasajeros. Y luego es que no había tantos pasajeros. Porque también, como el avión tenía que consumía un montón de combustible a dividir entre tan pocos pasajeros, el precio del billete era tan alto que tampoco todo el mundo podía volar. No era el pez que se muerde la cola vale Ya hablaremos de quién se carga ese pez que es justamente el Boeing 747, que de repente dice, bueno, pues si hay que meter a 400 personas, la metemos. Y de repente vuelve a cambiar el paradigma. Pero eso ya, ya hablaremos. El 707, además, es, es eh, de repente pues los baños de avión tal y como los conocemos, los asientos de avión más o menos tal y como los conocemos. El que sea tan habitual que de repente caigan las mascarillas y te las pongas o que incluso ya en los años 70, 80, pues de, de repente pongas televisores y, y unos auriculares que los auriculares que había antes eh, eran auriculares que el altavoz estaba en el asiento y entonces tú lo que enchufabas eran dos tubitos que se te llevaron al oído y entonces escuchabas el aire, digamos, que empujaba el altavoz desde el asiento porque no, no había mini jacks etcétera, etcétera. Es decir, todo eso, la, los asientos 3 y 3, que hasta, hasta el 7.07 pues no existía, o, o si existían, ya digo, claro... Eh, 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 permitiendo la comparación El 707 es un poquito como Apple Tal vez no fue el primer avión presurizado No lo fue No fue el primer avión a reacción Tampoco lo fue Pero fue el avión Santi, eh, sé, sé que se está riendo de fondo No soy, soy consciente Pero es el avión Que lo que cambia todo Es decir, que de repente hace que eh, Que todo el mundo sea el estándar Crea el estándar ¿De acuerdo? Um, entonces es, esa es la, esa es la l, l, lo que cambia todo. Es, es, hace que, que la, la aviación de repente adquiera la, la forma que más o menos tiene ahora. Yo decir que tuve la, el, ahora voy a decir el privilegio de haber volado en un 707 de la compañía pluna, que era la compañía uruguaya, que tenía un avión.
3: Un avión solo.
1: Eh, ahora con la experiencia que tenemos Santi trabajando.
3: Sí, y qué pasaba cuando estaba la roto? Que tenemos, ¿eh? Cuando estaba
1: Ahí está. Tra, trabajando en una compañía aérea, porque Santi en, en, somos compañeros de trabajo te das cuenta que hacer montar toda una operación de larga distancia con un solo avión es jugártela muchísimo.
3: Eran muy valientes, muy <ríe> o,
1: valientes. O hacer que de repente las, las, ¿cómo se dice? las incidencias que deberían dejar el avión en tierra no lo dejen. Y de repente digas, bueno, pues que huele así.
3: Siempre está el modo pirata.
1: También es verdad que. También está, también es verdad, y esto es algo que, que a lo mejor alguien nos puede corregir, y es. Pero esto es, es algo que digo yo que antes de que se pusieran los ordenadores a trabajar a la hora de diseñar un avión, como los cálculos eran manuales, eran muy precisos, pero eran, eran manuales, no podías, no podías ajustar, no podías apurar tanto, ¿no? Es decir, si tenías que colocar, yo qué sé, una viga para sostener pues una parte del avión. Eh, tus cálculos decían que necesitabas pues 10 milímetros y tú pues por, por si acaso al final decidían poner 15 y entonces claro el avión era más pesado, no era tan eficiente, pero tenía unos márgenes de, 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 opera, de operación mucho más amplios y ahora, y eso lo estamos viendo a veces con los motores y eso es algo también motivo para otro podcast, es decir, ¿qué, es lo, qué sucede con los motores? y es que eh, el ordenador te dice que puede llegar hasta ese punto y tú lo diseñas hasta ese punto pero eso lo que significa es que lo estás dejando sin prácticamente margen, no margen de seguridad eh, ojo, margen eh, Deficiencia. De, 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 de eficiencia. Exacto. Entonces eh, los pones al 100% y cuando pones algo al 100% significa que cuando es de 101 falla, que ya está, que es decir, que tú ya estás preparado para asumir ese fallo. Pero, eh, bueno, ya me entendéis, ¿verdad? Bueno, pues el, el 707 con el que yo volé ya era un avión viejo, es decir, ya tenía sus, sus años, pero. Eh, era 3 y 3, lo cual, claro, yo con 8 años pues tampoco para mí era un problema porque yo me senté ahí. Por supuesto no tenías entretenimiento. No sé cómo mi padre me entretuvo las 15 horas de viaje. Eh, algún libro me llevaría yo y, y, bueno, de todas formas yo me he emocionado por volar por primera vez que yo creo que eso me bastó. O a lo mejor la nicotina de la cabina me tranquilizó porque, por supuesto, era un vuelo en el que se podía volar y de repente... Se pues, fumaba, se, se fumaba. fumaba. Entonces tú tenías la mitad posterior del avión era fumador, la mitad la mitad anterior era no fumador Claro, si te colocaban en la fila 6 Pues tenías suerte Porque con, con la ventilación que ya tenía ese avión Poco humo llegabas Pero si te tocaba, como en algún viaje me tocó a mí Pues una o dos filas justo delante de la, de la parte de fumadores Era una locura Y si tenías que ir al baño posterior Porque los de delante estaban ocupados Era, ¿sabes? Era como Londres, ¿no? La niebla Era, era brutal en ese aspecto Pero... Era una pasada pensar que estabas volando y, y todavía tengo en la, en la cabeza el, el recuerdo de mirar el ala y ver los motores, los dos motores, los, los, los Pratt, los Pratt Wind y los J3D ahí dándolo todo. Pero fijaos cómo era el, el tema, es decir, la, la, la autonomía del avión era tan corta eh, que aunque comercialmente el avión hacía Madrid-Río-Montevideo um, y subían pasajeros en Río y bajaban, el, el avión hacía madrid recife Recife río río Montevideo. ¿Por qué? Porque si os fijáis en, en un mapa, Recife es una de las primeras ciudades que te encuentras cuando vienes, digamos, desde Europa hacia América. Está en la esquina, digamos, del de, 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 de Sudamérica. Y entonces el avión llegaba ahí, oh, seco, seco, se aterrizaba, volvían a ponerle combustible y ya podía continuar. Era toda una experiencia. El, el 707, de alguna forma, Santi, muere de éxito.
3: Muere de éxito. Eh, es un avión que con el paso de los años se, se vio limitado pues por su propio diseño. Eh, además, tuvo competencia. En esa época ya había ya había salido el, 3, el A300 y el A310. Y era una célula, era un fuselaje que ya no se podía exprimir más sin cambios significativos. Con lo cual, eso lo hizo Boeing. Sacó el 757. Eh, fue mejorando el 737. Todavía el 727 estaba operativo. Luego, más tarde, el 76, etcétera. Con lo cual... Ya no le vino, no le fue bien, por decirlo de una manera. No, no se pudo mejorar más ese avión y se quedó como estaba. Demasiado pequeño y muchísima demanda. No podían meter más gente de ahí dentro.
1: Hablas, hablas de competencia y tal vez merece que el dediquemos un minuto al a que fue su mayor competidor de la época. A ver, hubo competidores como, como el Conver Coronado. Tal vez eh, el Conver Coronado es verdad que... No. Bueno, otros objetivos, eh, era un avión con una autonomía mucho más corta, centrado más en la velocidad, pero el Douglas DC-8, como hablamos al principio, sí que fue un duro competidor, eh, y era un avión además también pues prácticamente igual de bueno, sin embargo no tuvo el mismo éxito comercial.
3: No, no fue exactamente igual que el 707, pero sí que es verdad que Douglas ahí le plantó cara, de hecho el, en el momento en que la Panam le ordenó le, le hizo una, un pedido de 20 707s a... A Boeing, el mismo día le hizo también un pedido similar al a Douglas, no sé si para ponerlos en competencia o simplemente para molestar a uno de los dos, pero se decantó por los dos. La cuestión es que el avión ya no podía hacer mucho más en esa época, así que en el 79 se dejaron de producir las las versiones civiles, las versiones del 707, y ahí se cerró la cadena de este tipo de, de esta variante de 707.
1: Porque luego, por supuesto... Eh, y esto es increíble, es decir, las militares, la cadena de montaje del 707 de un avión que, que entra en servicio en el año 50 se mantiene abierta hasta el año 91 porque hay un gran cliente de ese avión que es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eh, que lo sigue utilizando y, y que ha sido plata para un montón, pero una, una barbaridad de variantes. Yo creo que lo, los propios ingenieros de la Fuerza Aérea lo conocían también que eran capaces de hacer bueno prácticamente cualquier cosa con ello. Por repasar alguna, alguna eh, alguna variante conocida, pues, eh, por ejemplo, el, el famoso E6 eh, Sentry, que es el, 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 el AWACS, el avión de alerta temprana, que es el famoso avión que tiene un disco encima, antena eh, brutal, que va girando y que, y que proporciona cobertura al resto de aviones en cuanto a en cuanto a detección de, de objetivos.
3: Sí, aparte de este también fue Air Force One. Tristemente conocido porque fue el que llevó a da, a, este, a, a John F. Kennedy a, da, a Dallas y se devolvió el cadáver para Washington. Exacto.
1: Es un avión que yo tuve la, la fortuna de, de poder conocer porque está en el museo de, de Seattle en el museo de que tiene la propia Boeing en Seattle no sé si es ese avión en concreto el que llevó a, a, a Kennedy pero bueno, era, está equipado como Air Force One y bueno, puedes ver un poquito que era lo que se consideraba el lujo máximo para el avión presidencial en los años 60 y es muy interesante.
3: Claro, ese avión quieras que no, a nivel político, no solo daba una imagen, que eso siempre es importante para, para la política, pero a nivel de, de logística de, de, de un presidente pues en este caso del de Estados Unidos le permitía hacer giras que antes era totalmente imposible y en cuestión de días podía recorrerse medio mundo evidentemente pues con sus con sus significados políticos que, que hay detrás pero bueno aparte de esto me gustaría mencionar como no tema espacial hubo una variante del 707 bueno no era el 707 sino de, de este Boeing porque ya no sé ni cómo llamarlo que se encargó de ayudar en las comunicaciones de los astronautas que fueron a la luna ya que había zonas en, en las que en tierra no había eh, no había antenas de comunicación eh, debido a la rotación de la Tierra, y este gap que, eh, que estamos hablando lo cubrían estos aviones con unas antenas en el morro que eran enormes. Creo que tenían dos metros de diámetro, con lo cual os podéis imaginar el morro sobredimensionado que tenía este avión. Sí, es,
1: es muy llamativo, y alguna vez lo veréis en algún fotograma de YouTube para llamar la atención, porque realmente es un, es, es, tiene un morro espectacular. Luego hay otro avión que es el, el E6 Mercury, que está bien. Si no voy mal, ha sido este, el que, el que ha sido noticia hace poco y es que cuando de repente declaran que Trump está eh, se, se, se contagia de coronavirus de COVID-19 y lo llevan al hospital y todo, etcétera, etcétera eh, despegan dos aviones E6 creo que es este, porque luego también está el, el, el avión ¿cómo es del fin del mundo, que lo llaman, que es un 747 que también tiene una función muy similar porque el estado, la Fuerza Aérea tiene aviones para cada cosa pero despegan uno en la costa este y otro en la costa oeste y son mandos móviles eh, de, la fuerza, de, bueno, de, de, de la fuerza aérea. Es decir, eh, si pasa algo, despegan estos dos aviones como diciendo: aunque a América entera, nosotros seguimos aquí volando y se, somos capaces de empezar a lanzar los misiles, como diciendo y despegaron, despegaron como diciendo si a alguien se le, de, se le pasa por la cabeza pensar que es un buen momento atacar porque el presidente no le tiene cerca para darle a las, a, la, a las armas nucleares aquí estamos nosotros preparados para hacerlo, y durante varios días estuvieron 24 horas al día pues turnándose, uno avión tras otro eh, pues eh, si, siempre listos para, para tomar alguna decisión si fuera necesario y ya luego pues supongo que aterrizaron y, y volverían, pero la Fuerza Aérea es increíble, tiene aviones para esto, es decir, para, para estos momentos de, de disuasión, de decir no, no, nuestras armas nucleares siguen en control y estamos capacitados para lanzarlas en cada momento claro, cuando despega este avión, luego también despegan varios tanqueros para que este avión esté pues 20 horas seguidas volando y luego además salen sus, sus, los, los cazas que defienden a este avión por si alguien intentara atacarlo, o sea que ya no es que salga un avión es que a lo mejor salen 10 aviones por cada, por cada lado solo para, para esta función, es increíble
3: Estamos hablando del presupuesto de una nación pequeña. <risas> totalmente,
1: totalmente. Eh, bueno, pues como veis, es decir, hay mil roles y mil variantes eh, militares y, y es un avión que incluso han cambiado de motores. Les han puesto los motores, unos motores mucho más modernos, que consumen muchísimo menos, hacen mucho menos ruido. Eh, es lo bueno de ser la Fuerza Aérea. Te puedes permitir este tipo de, de certificaciones fuera de lo que en el mundo comercial se, se admitiría. Eh, y luego, por último, y ya por cerrar esta larguísima sección, eh, podemos hablar de uh, el rol de, del avión en el Ejército Español, porque el Ejército Español durante varias décadas también ha usado un Boeing mm -hmm. 707.
3: Sí, desde 1988 hasta 2016 llegamos a tener cuatro en la Fuerza Aérea Española y tenían un rol, inicialmente era un rol VIP de transporte de personalidades del jefe de Estado y del presidente del gobierno. Pero aparte de esto... Como España es un país que militarmente pues, tiene sus limitaciones de presupuesto, estos aviones también se utilizaban como gasolineras volantes y servían para abastecer a los cazas españoles, F-18, cazas de entrenamiento, bueno, no, F-18 principalmente, y uno también los, los Harrier en misiones de, de combate o, o entrenamiento, pues se utilizaba este avión para estas misiones. Bueno, pues
1: como veis, el 707 ha formado parte de fuerzas aéreas, de compañías aéreas y ha estructurado la aviación comercial tal y como la que conocemos hoy en día. Las rutas, la, la capacidad de, de volar de noche, de volar de día, con todo tiempo, a 40.000 40 pies de altura, etcétera, etcétera. Todo eso es algo que el 707 pone en ejercicio, permite a las compañías hacerlo y a partir de ese momento se convierte en un estándar y nunca hemos vuelto a degradar. Es decir, nunca hemos vuelto a, a bajar el, el listón. Y el 707, el 707, disculpadme, lo pone muy alto. Algún día hablaremos eso de. Tú dices, como antes hablábamos, el avión muere un poquito de su propio éxito y lo que quiere una empresa siempre es que cuando una, un producto suyo muere de éxito, el siguiente producto que lo sustituye sea suyo también. Y eso Boeing lo consigue en el año 69 eh, con el con el lanzamiento del Boeing 747. Pero eso es algo que hablaremos más adelante algún día. Santi, muchísimas gracias por, por ayudarme a hablar de un avión tan importante como el 707.
3: Un placer, Gerardo. Para eso estamos.
1: Bueno... Eh, así como existe la fe de ratas eh, digamos aquí va a haber una fe de aberraciones acústicas y os pido disculpas si a alguien le ha puesto un poco nervioso el segmento anterior y los pequeños fallos que ha tenido sobre todo habréis notado que de vez en cuando en mi audio se perdían algunas palabras o algunas terminaciones de palabras lo cual considero que tampoco es, es, semánticamente no es un problema porque hablo tanto y digo tantas cosas que eh, yo creo que el significado de todo lo que quería decir se ha mantenido, el mensaje ha llegado correctamente pero sí puede poner un poco nervioso el, el de repente escucharme pues, eh, cómo me comí algunas palabras. Con Santi estamos haciendo por una parte eh, algunas innovaciones, eso implica que cada uno grabe su audio para ver si podíamos mejorar un poquito el sonido, porque el sonido del Skype pues, considerábamos que no era el, el más óptimo y bueno pues eh, no ha salido del todo bien, eso lo tenemos que arreglar. Aparte yo sigo conociendo mi, mi micrófono Ojalá tuviera muchas más pruebas, para hacer prue para más, mucho más tiempo para hacer pruebas y no tener que luego publicar estas cosas, pero es verdad que eh, pues, después de tanto tiempo hablando con Santi y considerábamos que nos había quedado un poquito bien, es decir, que, que transmitíamos lo que queríamos transmitir, volver a empezar de cero, eh, pues no tampoco teníamos mucho margen para hacerlo. Así que disculpadme. Es el motivo, además, de por qué este podcast está saliendo tan tarde. Tenía que haber salido el lunes a primera hora y está saliendo el lunes a última y es por... Uh, bueno, por tener que corregir muchas cosas del sonido. Disculpas. Espero mejorar, de verdad, para el futuro. Y ahora ya podemos ir con, con, con PLD Space. Antes de poner un poquito en contexto, antes de contar quién hay detrás, eh, el origen, etcétera, etcétera, los proyectos de, de PLD, tal y como, bueno, pues tal y po como podemos conocer en, en su pro propia página web, en las páginas de Wikipedia, en entrevistas que han aparecido en la prensa española. Antes de eso, vamos, vamos a, a empezar con la parte más difícil y es... PLD es una empresa de, de cohetes, de, un, un operador de cohetes, que está intentando conseguir algo que en el mundo solo han conseguido hasta ahora dos empresas diferentes, solo dos. La primera es SpaceX, ya lo, la conocéis de sobra, además ha hecho muchas más cosas ya. Y la segunda es eh, Rocket Lab, que también eh, comentamos hace poco. Y ya está, y no hay más. Por tanto, eh, PLD, está intentando, PLD Space está intentando entrar en un mercado uh, que ahora mismo es, es, es un desierto, es, es muy, hay muy pocos jugadores. Y aunque hay varias empresas como Firefly, como Virgin eh, Orbital, intentando también entrar en ese, en ese mercado de los lanzadores privados, concretamente además en el de los, los satélites ligeros de hasta 500 kilos que según parece, según todo lo que los expertos dicen, es la parte del mercado que va a conseguir un crecimiento eh, con, con, con diferencia mucho más importante en los próximos años. Pensad que, claro, es decir, antes, lo hemos hablado varias veces, antes tú querías poner en marcha un satélite, Tenías que, eh, bueno, pues si no lo desarrollabas tú mismo porque no tenías la tecnología o, o eras un estado o una empresa que necesitaba ciertos servicios, tenías que contactar con una con, con uno de los gigantes del sector que se pusiera en marcha, que te crearan un satélite que podías tardar pues años porque había una lista de espera. Y luego había que coordinar todo el tema del lanzamiento. Y un lanzamiento estábamos hablando de cientos de millones de dólares para colocar tu satélite. Claro, eso supone inversión es brutal con, con a largo plazo. Y está al alcance de muy pocas empresas. Sin embargo, sin embargo, eh, ahora con estos satélites, tú puedes prepararte pues, un CubeSat, que son unos satélites muy pequeños, por ejemplo, pueden ser de 30 centímetros por 10 centímetros, donde tienes una pequeña placa solar que, que lo alimente, donde tienes los instrumentos para moverlo, pues lo mínimo, y pues, luego ya tienes ahí el hardware que te interesa, ya sean un pequeño telescopio, cámaras fotográficas, lo que quieras. Lo pones eh, en uno de los vuelos de Rocket Lab o de PLD, y a lo mejor, pues en cuestión de, yo qué sé, de un, de un año, un año y medio, eh, y cuestión de a lo mejor. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered
2: Jumbacasino.com
0: It's my little escape.
2: Now, Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
2: Whoa, take it easy, Judy. Chumba, chumbacasino.com
1: Pues eh, del orden de, yo qué sé, de, de muy pocas decenas de millones de, de dólares Estás estás colocando un satélite en órbita y, y puedes aprovechar una tecnología que antes, ya digo, estaba solo reservada Pues a las a las más grandes empresas Bueno, PLD apunta ahí Es algo súper ambicioso y ya digo, eh, no puedo enfatizar lo suficiente lo difícil que es poner en órbita un cohete, una carga eh, con un cohete tuyo. Es, es un juego, es como pasar de, de tercera división a la Champions League, ¿no? Por, por hacer un, un símil futbolístico que pocas veces me vais a escuchar eh, a mí utilizar símiles futbolísticos, ¿vale? Bueno... Pues dicho esto, es decir, ¿qué, qué, quién, es, ¿quién es PLD? ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué es esta empresa? Pues PLD Space es una empresa que se funda en el año 2011 por dos eh, socios, iba a decir amigos, pero bueno, se supone que serán amigos, pero por si acaso, Raúl Torres y Raúl de Verdú, eh, en Valencia, concretamente en Alicante, concretamente en Elche. Eh, parten pues de un interés dentro de la universidad pues por, por, por pues la, la ingeniería aeroespacial, poner en marcha algunos cohetes, hacen unos pequeños lanzamientos, eh, van pues seduciendo a algunos compañeros de, de, de carrera, van creando proyectos más importantes hasta que yo entiendo que en algún momento uh, deciden lanzarse a lo grande y decir, bueno, nosotros tenemos la tecnología o creemos que somos capaces de desarrollarla para poner en órbita cohetes espaciales que lleven pues, satélites, o, o bueno, se supone que como carga satélites, ¿no? Normalmente, ¿vale? Eh, pues a partir de ese momento, ya digo, van creciendo, van adquiriendo más espacio hasta que pues, tienen su propia nave donde, donde va a hacer todo el desarrollo, y además luego firman un acuerdo para poder... <ríe> Disculpad, para poder en el aeropuerto de Elche hacer las pruebas de motores, porque una de las cosas que distingue tanto a, a PLD Space como también a SpaceX y Rocket Lab, que ya lo hemos comentado, es ese desarrollo vertical. A diferencia de otras empresas que salen a comprar ingeniería, eh, soluciones eh, de software, soluciones de, lo que sea, de red eh, y, y por supuesto la, la logo hardware, es decir, ya sea... Ya sea pues, eh, la parte metalúrgica del cohete, la parte de los motores, la parte de la granja de combustible para recolectarlo. Es decir, en lugar de salir a buscar, eh, pues PLD, así como SpaceX y como Rocket Lab son, intentan tener un desarrollo muy vertical y, y es un poquito el yo, yo me lo guiso, yo me lo como. Tiene desventajas, eh, por supuesto, porque supone un tiempo de desarrollo mucho más alto. Tienes que conseguir eh, desarrollar esa tecnología, aprender, es decir, Puede llevar tiempo, ¿no? Es decir, en ese aspecto. La ventaja es que estás consiguiendo soluciones perfectamente adaptadas a tus necesidades y en el caso de cohetes pequeños donde los márgenes son muy justos y donde tienes que conseguir, pues no te sirve cualquier motor, tienes que, tienes que conseguir uno que te venga perfecto para el tipo de misión que tú quieres y en ese caso tiene mucho más sentido hacer un desarrollo vertical. Digo, yo me lo quiso, yo me lo como y, y hago lo que, lo que necesito. Luego también tienen un acuerdo firmado con el INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, para poder lanzar los cohetes desde Huelva, desde las instalaciones del INTA en, en el Arenosillo. ¿vale? Entonces, más o menos van creando toda la infraestructura que necesitan, tanto para probar como para desarrollar, como para luego hacer lanzamientos. Eh, ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, pues por una parte necesitaban más, más financiación y por otra parte progresar con, los con sus proyectos. En cuanto a financiación, bueno, si entramos en la página, por ejemplo, de, de, la, de la Wikipedia pero sobre todo en la página inglesa eh, o sea, en inglés, que tiene más información que la propia página española pues te explican que sí, es decir, que, que van consiguiendo de, de diferentes rondas de financiación de diferentes inversores privados y también públicos el dinero suficiente como para mantenerse a flote en, 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 todo este, en toda esta etapa, porque ahora mismo lo que hay que hacer es, es invertir, invertir y hasta que luego no puedas poner en marcha eh, lanzamientos comerciales y puedas eh, poner en marcha tu negocio de, de, de cobrar por ponerse satélites en órbita, hasta que no tengas esa, ese, ese retorno eh, hay que conseguir la, la, la inversión suficiente como para mantener todo este tiempo la empresa en marcha y de momento parece que lo están consiguiendo.
3: <coughs>
1: Disculpad, a cambio de, de esta financiación pues tiene que haber eso y el progreso. ¿qué? Han estado haciendo pruebas diferentes a los que están desarrollando, han estado haciendo pruebas de caída eh, de, de un, bueno, no, no de un prototipo sino de un, un boilerplate eh, en castellano, sería pues una maqueta de, de su cohete Miura 5, ahora hablaremos de los cohetes para ver cómo se comporta eh, pues con los paracaídas y si tiene sentido porque eh, una de las cosas que van a hacer va a ser crear desde cero cohetes que sean uh, recuperables y por tanto reutilizables. Eso es algo que, por ejemplo, SpaceX al principio no hizo. Primero sacó los cohetes y luego desarrolló eh, la recuperación. Rocket Lab también está, está haciendo exactamente igual. Al principio esos cohetes no se recuperaban. Van por la misión 15, si no, la 17 va a ser la primera que van a intentar hacer una recuperación de, del cuerpo de, del, del, del cohete para, para luego reutilizarlo. Bueno, y, y ellos ya lo plantean desde el, desde el minuto uno, lo cual tiene mucho sentido y además ellos alegan que les va a permitir bajar mucho más el precio de los alimentos y conseguir más mercado. Um, todo eso se está haciendo y por lo que, le, por lo, que le, lo están consiguiendo. Ellos en una entrevista que leí daban una, una frase que es clave y es aquí lo importante no es conseguirlo rápido sino no fallar y es que es efectivamente, es decir, no hay nada que, que le enfríe la mano a un inversor Ver que se hacen pruebas y que salen mal y, y que no se aprende de los errores y que se va con prisas Y sin embargo, si tú eres capaz de presentar un plan de desarrollo con, con, con sentido Pues puedes tranquilamente esperar a que, bueno, pues que todo, todo llegue en el momento oportuno um, PLD Space afirma que va a ser 2024 el año en el que podrán poner en órbita pues, eh, pues ya no sé si una prueba o directamente cargas comerciales de, de satélites. Tiene, bueno, en cuanto a, a calendario, pues más o menos cuadra, no es ninguna locura ni de pronto ni de tarde. Con los conocimientos que tengo y, y más o menos eh, comparando con, otras, con otros proyectos, pues te das cuenta de que aquí no, no hay humo, de que no es alguien que están intentando acelerar las cosas, sino que más o menos todo tiene sentido, ¿de acuerdo? Bien, y ahora toca explicar, es decir, qué, 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 qué proyectos tienen, qué es lo que quieren hacer. Bueno, pues de, de momento, al menos al principio, quieren contar con dos cohetes que tienen unos nombres un poquito extraños, y es el Miura 1 y el a 5. El a 1 es un cohete suborbital, eh, que para mí, yo entiendo que, por lo que he leído, tiene dos propósitos básicos. El primero es el del aprendizaje. Tiene muchísimo, muchísimo sentido que antes de implicar los costes de desarrollo de un cohete mayor, eh, que sí sería orbital, primero experimentes, aprendas, tomes experiencia eh, de, de un cohete más pequeño, un cohete que sí llega al espacio, que permanece varios minutos en el espacio, pero que luego eh, finalmente termina cayendo sobre la Tierra, como si fuera un misil, pero en este caso es un cohete, un cohete civil, ¿de acuerdo? Uh, ese es el primer propósito, aprender muchísimo y, y con, un, con un precio por lanzamiento más bajo, ¿no? Es decir, y, y con, con pues pruebas que, que terminan mal, pero que no se pueden considerar fracasos, sino que simplemente son pruebas que se hacen y que, y que el cohete luego pues, vuelve a la Tierra, lo cual tiene mucho sentido. El segundo propósito ya es colocar cargas eh, de pago en ese cohete para realizar sobre todo experimentos científicos. Ahora lo que voy a decir, claro, me pilla muy, muy lejos, ¿de acuerdo? Pero... Eh, puedo entender que hay experimentos científicos que se llevan a cabo y que realmente para poder tener validez, para poder entender lo que ha pasado, deberías poder repetirlos sin una fuerza misteriosa como es la gravedad que está constantemente tirando para abajo de todo lo que se experimente. Entonces, eh, unas cargas en este cohete permite que a partir de cierto momento se pusieran en marcha, se realizaran ciertos experimentos, los que fueran con una microgravedad al estar ya pues, a, a yo que sé, 120 kilómetros de la Tierra y luego, pues, descender y eh, enviar, ya fuera los datos eh, en el momento en el que está en, eh, bueno, en órbita, navegando por el espacio, o si la cápsula pues, consigue reentrar a la reentrada. ¿no? Sea como fuere, permitiría eh, poner en marcha según qué eh, experimentos espaciales. Y eso sería el MIRA-1. Y luego pasamos al MIRA-5, que es un cohete considerablemente mayor y que este sí ya tendría unas capacidades eh, orbitales de mantenerse en órbita y de poner en marcha y lanzar satélites comerciales de hasta pues entre 300 y 400 kilos, no sé si llegado el, que, el caso, podrían ser 500. Um, ¿Es un proyecto ambicioso? Lo es. ¿De momento parece que tiene todo el sentido del mundo? También, si se consigue para 2024, pues esto tiene una importancia clave. Ya no solo para España, sino para toda Europa, y es una capacidad de lanzamientos rápidos, de cargas pequeñas, que puedes necesitar, pues, prácticamente de un mes para otro. ¿no? Imaginemos, yo que sé, que el, el, dentro de unos años, pues hay unas inundaciones o hay una sequía, y necesitas, pues, poder ofrecer, no voy a decir, no voy a decir cobertura de comunicaciones, pero, por ejemplo, pues una monitorización constante de cómo se van remodelando las tierras. Pues en cuestión de pocos meses podrías preparar o comprar o alquilar, digamos, un satélite eh, que te genere, como bueno, lo que te hace una empresa como Planet Lab, eh, lanzarlo en un cohete rápidamente, es decir, y empezar a funcionar. Y que ese, ese satélite estuviera, pues, seis meses, un año, dos años a lo mejor, funcionando y luego ya bajara a la Tierra y se destruyera. Eh, es, es un uso así como pum ¿qué necesitamos? pues el, el satélite puede ser la solución adelante cuando hasta ahora esa conversación no se tenía ¿veis? ves un poquito el, el cambio de paradigma y, y es decir, ya digo es bastante que están haciendo su propio motor eh, eso les va a dar muchísima muchísima ventaja el motor quema queroseno es decir, quema combustibles fósiles y oxígeno líquido lo cual pues, es un poquito el estándar no, no vas a ponerte a hacer motores de hidrógeno para, para cohetes tan pequeños y, y desde mi punto, bueno, desde aquí ahora lo único que puedo decir es que me gustaría muchísimo poder ir haciendo un seguimiento, ver las novedades que se cuenta a la gente de PLD de Space y, y quién sabe si algún día pues pedirles una entrevista. Porque desde luego tener tan cerca como tengo yo de mayor calicante eh, una empresa aeroespacial que está intentando conseguir algo, una hazaña pionera, es todo un lujo y algo que, que tenemos que agradecer. Llegamos a esta parte tan entretenida, que sigue sin tener melodía propia, como habéis podido observar, y intentando pues eh, no bueno, ir un poquito al grano, vamos a empezar con una reseña que he que dej dejado Optimus G1. En, en iTunes, eh, pues aquí aprovecho, no, no suelo hacer esto porque odio estos momentos de, de autopropaganda, pero por supuesto las reseñas de los podcasts están ahí y entiendo que influyen mucho el hecho de que, de que tengan más o menos estrellas a la hora de que eh, iTunes, por ejemplo, pues te lo se lo recomienda más usuarios o no. Bueno, pues eh, esta reseña de Optimus G1, eh, pues indica bueno, que le gusta mucho el podcast, que, que a lo cual se lo agradezco, que hay personas que combinan estas tres aficiones, ¿no? un poquito aeronáutica, astronáutica y, y, y tecnología. Y y era, además, no, no era la primera persona que me pedía si yo conocía PLD Space. Eh, y los lo dice así, la empresa española de aeronáutica puntera en Europa con sede en Elche. Quieren ser la Rocket Lab europea. Cohetes sencillos, ligeros, recuperables y reutilizables. Un saludo. Pues mira, es decir, un poquito esta, esta reseña también me ha animado a, a hablar justamente hoy de, de PLD Space. Luego, en el canal de Telegram de kager 7... Eh, que está ahí, creo que barra KG7, donde sigue habiendo conversaciones pues un poquito con, con el propósito del podcast de, de tecnología, de, de, de aeronáutica, astronautica pues eh, Vite me preguntaba qué correo tenía yo para evitar Gmail bueno, pues eh, os explico y esto es algo que algún día hablaremos en, pues en la sección de tecnología de, del podcast uh, pero yo desde hace ya... Diría que cuatro años eh, trabajo con ProtonMail. Me pareció en su momento que era la alternativa, ¿no? Buscaba una alternativa sí o sí para salir de, de Gmail y, y bueno, pues vi que tanto pues, por cómo se tomaban la privacidad, con, cómo comunicaban, cómo iba a ser la interfaz, merecía la pena y entré en ProtonMail. Yo tengo la versión gratuita que te permite 500 megas. Y esa fue una de mis mayores preocupaciones. Era el, el a ver, yo vengo de trabajar con, con 15 gigas, de, de no preocuparme nunca del espacio, y de repente voy a entrar aquí un poquito como en el pasado, ¿no? El, ay El buzón se me llena, etcétera, etcétera. Bueno, tomé dos decisiones eh, que me han permitido trabajar muy bien, y es una, borrar todos los correos que no me interesan, que son notificaciones automáticas prácticamente de todo, eh, todos esos correos, borrarlos. Antes los guardaba, porque yo qué sé, no sé, si había un holocausto nuclear, pues me iba a dar tiempo para revisarlos uno por uno, pero, pero ahora los borro y, y mi felicidad no ha cambiado. Eh, y lo segundo era, de vez en cuando, ordenar los correos que tengo por eh, mayor tamaño de datos adjuntos. Y siempre encuentras algo que has enviado tú o que te han enviado y te pones a sumar y tienes, yo qué sé, pues 20 o 25 megas en, en imágenes o en vídeos adjuntos. ¿no? Esas cosas, lo siento, pero, pero pueden pasar. Entonces, pues reviso y si, y si no tienen pues el peso o la importancia digamos que, ten, que tendrían que tener, los borro y si son importantes, pues ya exporto los archivos y luego puedo borrar los correos. De esa forma, pues yo creo que no he llegado ni a la mitad nunca de la cuota de 500 megas. Ahora mismo voy a intentar localizarla aquí. Mm, lo estoy intentando hacer esto un poquito en, en falso directo. Y como sabéis, esto siempre tiene su, sus problemas. Y no creo, no creo, que lo vaya, no creo que lo vaya a conseguir. ¿vale? Pero yo creo que nunca he llegado ni siquiera a la mitad de, de, uh, del espacio de, de, esos, de esos 500 megas que me proporciona Proton Mail. A cambio, una experiencia mucho más segura y, pues, no sé, tranquilidad. Estoy súper contento en ese aspecto con ProtonMail. Vite. Y luego, eh, un mensaje muy interesante que, que nos enviaba Juanma y era: pues, nos envía saludos desde un vuelo, desde el Air France 7664. Um, decía que se le hace raro volar desde hace casi un año. Y yo creo que sí, yo no vuelo desde febrero. Y antes estaba muy acostumbrado a coger un vuelo, pues no voy a decir cada semana, pero cada dos semanas fijo. Y sin embargo, todos estos meses han sido de no volar. No es que tenga un mono, no es que lo eche de menos en plan, ah, pero sí se te hace raro. Eh, cuando antes pasabas pues algunas horitas al mes dentro de un tubo, pues de repente no hacerlo. Um, me agradecía, a Juanan, que hiciera los comentarios sobre la seguridad de los aviones, ¿de acuerdo? Uh, dice que le reconfortaron bastante, aunque por otro lado no dejaba de estar preocupado y si no fuera por motivos de trabajo no hubiera, no hubiera volado. ¿vale? Uh, luego había comentarios, por ejemplo, eh, eh, de Josué diciendo que es, eh, perdón, de Juanma, hablando de, de esa gente que, que busca triquiñuelas para evitar llevar la mascarilla en el avión. ¿vale? Para ello os voy a leer una entrada eh, de blog, y, y permitidme que, que lo haga, que escribí el otro día. ¿De acuerdo? Para, para el blog del trabajo, ¿no? De mi empresa. Um, porque realmente lo que, lo que que una de las cosas que hice fue prácticamente eh, recopilar algunos datos y los resultados de algunos estudios que ha realizado pues, eh, la industria, digamos, para demostrar o para, para, para comprobar si volar es, es seguro. Es decir, si, si los, el riesgo de contagio es bajo. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, IATA, que es la Asociación Internacional de Aerolíneas de Transporte, afirmó recientemente que de entre los 1.200 millones de pasajeros que han viajado durante eh, el 2020 de la pandemia, digamos, solo se han reportado 40, 44 contagios a bordo de un avión. Y eso es un contagio por cada 27 millones de pasajeros. Imaginemos que el, el, 9, es decir, que el 90% de, de esos contagios no se detectaran, que solo detectáramos un 10%. Eso significaría que tendríamos un contagio, por cada 2,7 millones de pasajeros. Para que os hagáis una idea, eh, pues una empresa como Iberia, yo calculo que puede a lo mejor tener, yo qué sé, 25 millones de pasajeros al año, ¿no? más o menos. Eso significaría que en todo el año, en la peor situación, tendrían ni un contagio al mes. Vamos, eh, y, y si respetáramos ese 1 entre 27 millones... Eh, y ATA de, afirma que es igual de probable contagiarse de COVID-19 en un vuelo que ser alcanzado por un rayo en nuestra vida diaria. En adición, la Asociación Española de, de Líneas Aéreas, con esa misma probabilidad de 1 entre 27 millones, decía que era pr prácticamente más probable que te tocaran dos veces la primitiva, digamos el 6 el, 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 el y el complementario, que contagiarte en un avión. Y por último, eh, pues la Escuela de Salud Pública de Harvard, había hecho un estudio en el que decía que volar era más seguro que, por ejemplo, ir a hacer la compra. Que hay más probabilidades de contagiarte haciendo la compra que a la hora de volar. Y ya para terminar, eh, la asociación, eh, digamos, Estados Unidos de, de compañías aéreas, le pidió, a, le pidió a, a, a los grandes fabricantes, a Boeing, Airbus y Embraer, que hicieran estudios realmente de cómo funciona el movimiento de partículas en, en la cabina. Y entonces eh, llegaron a la conclusión los tres fabricantes que, que lo hacen muy bien. Y, pero tiene sentido en cuanto a que el aire que se recicla pasa por filtro SEPA, que lo que hacen es, es eh, atrapar el 99,9% de las, de las partículas. El diseño del flujo descendente del aire también ayuda a que si tú respiras, lo que acabas de respirar se vaya al suelo y sea absorbido por, por el propio sistema de ventilación del avión. La tasa de renovación del aire es muy alta. Estamos hablando que cada tres minutos en un avión, minuto más, minuto menos, uh, se cambia todo el aire por un aire que, que, que viene de la atmósfera y que por tanto todos lo, todo lo, los virus que pudiera haber en el aire desaparecen eh, y además encima la forma de transporte con, con un respaldo delante hace que cuando tú respiras pues eh, no se propague el sino que choque con una barrera y se quede más donde tú estás. Todo ello digamos, eh, son ayudas para conseguir un vuelo 100% seguro. ¿Vale? y eso es un poquito el comentario que, que me apro que aprovecho para hacer de, de lo que había comentado eh, Juanma por último tenemos un correo de eh, JC que me enviaba a gerardo.rato.protonmail.com eh, en el que decía bueno, pues que cuál era su perfil ¿no? su perfil es eh, una persona aficionada al mundo maker de tecnología y de programación comentaba aquí que la parte de tecnología se le queda un poco como corta eh, y que realmente a lo mejor se podría hacer más. Bueno, el podcast está en constante evolución, como ya veis, así que nunca se sabe si algún día pues no se pueden hacer secciones más largas o duraciones más largas o publicar varios programas, uno con cada sección, yo que sé, se pueden hacer mil cosas que luego permita un poquito más. Sí es verdad que aunque ya veo que pues muchos de los que me escucháis pues sois tecnologistas al fin y al cabo, um, merece la pena pues bajar un poco a veces el nivel para ser más didáctico si eso permite la entrada de nuevos usuarios porque en el fondo muchas veces es lo que queremos no es decir que, que la gente esté más pendiente de la tecnología pero no, no por la novedad eh, porque es el último iPhone sino porque realmente le ayuda le enriquece en su día a día ¿no? entonces eso es un poquito lo que queremos y para eso sí hay que bajar un poco el nivel para que a lo mejor se lo alguien ponga de intrépidos a, a otra persona pues entonces perfecto um, bueno, básicamente es un poquito lo, lo que me contaba Javier, le, le, le agradezco muchísimo. Yo creo que ahora mismo podemos ir perfilando y a lo mejor me puedo dejar algunas, algunas explicaciones innecesarias, pero bueno, los medios de contacto siguen siempre abiertos para que vosotros me, me proveáis de todo el feedback y, y podamos hacer este podcast de una forma más interactiva, que es, que es realmente lo bonito. Y esto es todo esta semana, que no es poco, con una hora 25 de podcast. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio. Espero vuestros comentarios, como os decía, en emilcar.fm barra intrépidos, donde además también podréis encontrar los medios de contacto y además conocer los otros programas de una red tan magnífica de podcast como es emilcar.fm. Por mi parte, hasta la semana que viene.